0: Bonjour Sébastien, euh, merci en tout cas d'avoir euh, répondu présent pour cette interview. Donc, je vais vous poser quelques questions et euh, j'espère que euh, les auditeurs euh, vont apprécier et qu'ils vont apprendre beaucoup de choses sur le monde de l'édition. Euh, vous pouvez vous présenter en quelques mots ben, Je m'appelle Sébastien Sellerin, je suis éditeur de jeux depuis
1: maintenant euh, 22 ans. J'ai commencé euh, ma carrière comme euh, scénariste et créateur de contenu dans les jeux de rôle puis les jeux vidéo, j'ai ensuite travaillé dans les jeux de simulation avec figurines, j'ai également réalisé des jeux dits sérieux à des fins de recrutement et j'ai supervisé pré-production, pro production ou post-production de différents projets ludiques, ça peut être un livre de jeux de rôle, ça peut être une boîte de jeux de société, ça peut être des figurines en collection pour une armée de jeux de stratégie. Ça peut être un jeu hébergé sur un navigateur ou en capsule en application. Voilà, mon métier, c'est de concrétiser les projets ludiques vers leur forme finale.
0: Waouh. Et, et du coup, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que la maison des 12 singes existe depuis maintenant 14 ans, je crois, ou quelque chose dans le genre, non
1: Tout à fait, c'est le cas. Ok. Ah oui, il se trouve... Par ailleurs, donc aujourd'hui, en fait, moi j'ai travaillé selon différents modes de collaboration. J'ai évidemment eu l'occasion d'être salarié d'entreprise qui, qui m'employait pour mes compétences, mais j'ai aussi eu également une activité en tant qu'indépendant où je faisais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès d'autres sociétés d'édition. Et euh, il se trouve que par ailleurs, je suis l'un des copropriétaires de Rospel, la maison d'édition qui possède le catalogue de jeux de rôle Les Douze Singes.
0: D'accord, et du coup, euh, en fait, les Douze Singes, c'est pas de la maison d'édition, c'est Rispel en fait. C'est ça Tout à fait, oui. Ah, ok. Et pourquoi avoir voulu créer une maison d'édition de jeux de rôle, du coup
1: bah, Je crois que toutes les personnes qui ont été amenées à créer une maison d'édition de jeux de rôle, elles ont été confrontées un peu au même schéma, c'est-à-dire qu'elles avaient un projet de jeu de rôle auquel elles tenaient très fort, elles l'ont proposé à plusieurs éditeurs, elles ont essuyé des refus ou des propositions qui ne correspondaient pas à leurs attentes et euh, comme ce projet comptait énormément pour elles et qu'elles avaient euh, à la fois euh, le temps et l'énergie de s'engager dans ce développement et bah, euh, elles sont parties tête baissée avec plus ou moins de succès euh, nous les Tous singes c'est une société euh, euh, alors c'est une société auquel j'ai pas contribué à la création je suis arrivé en cours de route euh, mais euh, c'est une entreprise qui se crée dans un moment où euh, il y a, pour ainsi dire, plus d'éditeurs de jeux de rôle en France, euh, parce que beaucoup d'éditeurs ont fait des choix de réorientation économique après euh, euh, l'explosion de la bulle Internet euh, à la fin des années 90, début des années 2000. Et on se dit que, bah, comme la place est libre, pourquoi pas nous Oui. C'est
0: clair. Mais parce que c'est vrai qu'en termes de maison d'édition de jeux de rôle, j'en connais à peine. Hein, j'en connais trois maximum. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de très connu en général. Et, mais après, c'est une petite niche. Du coup, ça fait que c'est pas évident de faire son trou là-dedans. Non, ah,
1: non, mais c'est comme tout. Que, je sais pas si c'est une affaire de dimension d'activité. C'est que. Euh... Bah, il faut avoir envie d'entreprendre, en fait. Tous les créateurs euh, d'univers ou de jeux n'ont pas envie d'entreprendre. Aujourd'hui, euh, bah voilà, quand on a envie d'être scénariste, d'être game designer, euh, ou de faire du design à, à destination du jeu, euh, bah, comme dans n'importe quelle activité, euh, bien souvent, on cherche un emploi plutôt que de créer le sien. Enfin, là, toutes les personnes qui ont envie de contribuer, je sais pas moi au développement des voitures autonomes autonome pour pas se dire qu'ils oui, qu vont emprunter de l'argent à la banque pour créer une société pour les produire enfin, c'est est une, une démarche qui est, euh, qui est différente de celle de la simple euh, écriture
0: ouais je comprends et euh, comment avez-vous du coup trouvé le nom enfin euh, comment fin, du coup vu que vous êtes arrivé en cours de route il euh, y a une explication à, au nom les douze singes pourquoi les douze singes parce que nous sommes une
1: armée mmh. et non, parce que bah, déjà y a, bah, derrière cette expression « les douze singes », beaucoup de gens pensent euh, comment, effectivement euh, au film qui est le remake de La Jetée, mais euh, il se trouve que c'est une référence qui elle-même déjà est empruntée euh, aux cultures de l'imaginaire, donc je ne répondrai pas à cette question, je laisse les, les internautes euh, chercher et, et trouver la réponse. Je crois que c'est bien que le, que, que le mystère reste entier et que, et que ceux qui savent aient le sentiment de, de, de partager euh, quelque chose de précieux, et puis je trouve que cette démarche, elle est, elle est ludique, donc elle nous correspond bien.
0: Ok, et, et du coup, euh, c'est quoi les premières difficultés que vous avez rencontrées ces premières années avec les douze singes Non, mais aucune en fait,
1: hein, parce que c'est vrai que bah, je peux en parler, même si j'étais pas là au départ, parce qu'au fil des années, on se connaît bien. Euh, les fondateurs de Rospel c'est des personnes qui sont déjà insérées dans la vie active, ont déjà un métier, un emploi, et le jeu de rôle c'est une passion, ils y consacrent beaucoup de temps et ils se disent tout ce qu'on invente, pourquoi ça ne serait pas partagé. Donc c'est une, dyna une dynamique de, pour créer une entreprise afin de faire connaître ses créations, donc évidemment pour que cette entreprise soit pérenne, mais déjà au départ il n'y a pas forcément la volonté que ça devienne... Euh, une perspective économique individuelle immédiate. C'est-à-dire que personne se dit euh, on va écrire un jeu et puis dans, dans, dans trois semaines, dans un mois, dans six mois, euh, euh, on prend des locaux, on se salarie et on vivra de ça. La démarche n'était pas celle-là. La démarche était de partager sa création de manière professionnelle avec le plus grand nombre. Et je pense qu'à ce moment-là, personne n'imagine que 14 ans plus tard, on sera cette fameuse armée et que, même si on l'espère toujours un peu, mais, et surtout qu'on aura euh, plusieurs centaines de titres au catalogue et qu'on euh, sera en capacité de proposer euh, des nouveautés de création francophone ou d'adaptation euh, de jeux indépendants américains, et ça tous les mois euh, au marché français. À ce moment-là, on ne se dit pas ça. À ce moment-là, les créateurs euh, ils jouent euh, à Trinité, euh, ils se disent, à chaque fois qu'ils en parlent autour d'eux, tout le monde leur dit que ça a l'air dément. Eux, ils s'éclatent et euh, ils se disent Mais c'est fou, pourquoi ça reste quelques feuilles sur nos sur tables de jeu, quelques fichiers dans, dans, dans nos ordinateurs, alors qu'à chaque fois qu'on en parle, ça interpelle nos interlocuteurs Donc, ils tentent l'aventure, de manière très raisonnable au départ. Hein. Euh, mais il se trouve que par ailleurs, bah, c'est des gens qui sont déjà insérés dans la vie active, donc euh, ils ne vont pas euh, faire ça euh, comme de manière amateur, euh, avec tout ce que ça peut avoir de noble hein, dans la définition. Ils créent une entreprise et puis ils, ils décident de se confronter à la, à la réalité, de ce qu'est euh, bah, voilà, euh, concevoir, produire, diffuser, distribuer, euh, et puis dans, dans la perspective bah, de créer de la valeur et de, de, et de devenir pérenne si jamais c'est le cas, et bah de, de publier d'autres personnes comme eux, d'autres auteurs. Et euh, bah les choses ont été faites sérieusement, donc ça a payé.
0: Ok. Et c'est quoi, du coup, le tout premier livre des douze singes
1: C'est le livre de base de Trinité. Il s'appelle tout simplement Trinité, livre 1.
0: Ah, c'est vraiment le tout, tout premier D'accord, je savais pas du tout. Ok. Mmh. Et en fait, si un livre euh, ne marche pas, il se passe quoi Parce qu Il y a des attentes commerciales, euh, niveau bouquin ou pas du tout,
1: dans ce C'est comme dans tout processus de développement économique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs attentes. La première attente, c'est de couvrir ces frais variables, c'est-à-dire euh, tout l'argent qu'on a engagé à destination de tiers pour concrétiser le projet. Donc, bah, voilà, les illustrateurs, la maquette, euh, la production, le transport, euh, les frais de promotion. Et puis après, bah, si jamais euh, vous, dégale, vous arrivez à générer. Euh, euh, une marge suffisante pour faire face aux frais de l'activité et puis être en capacité de produire la suite bah, vous produisez la suite donc, livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, livre 5 puis là vous vous dites que vous êtes en capacité de produire un nouveau jeu donc un deuxième jeu, un troisième jeu et puis ensuite il y a une espèce de bah, il voilà, y, 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 y a une vague qui monte qui rend les choses de plus en plus possibles là nous on n'a pas été confronté à, à des impératifs de, euh, comment, de réussite parce qu'au départ on fait les choses de manière raisonnable on ne prend pas de locaux, euh, on travaille chez soi sur notre temps libre donc grosso modo c'est le soir et le week et euh, du coup on n'a pas de charge a pas de charge fixe, donc euh, c'est plus facile. Euh, et encore aujourd'hui, par rapport à votre question sur ce qu'est une, une réussite commerciale, nous, franchement, la réussite commerciale, elle n'impacte pas du tout euh, nos décisions. Bon, évidemment, les choses auxquelles on ne croit pas et où on pense à m'intéresser 5 personnes, on les fait pas, puis d'ailleurs peut-être des fois on se trompe, hein. euh, mais nous, aujourd'hui, au bout de 14 ans, on a une stabilité économique et une capacité d'autofinancement euh, qui fait que... Euh, on, même si un projet ne rencontre pas euh, le nombre de lecteurs euh, potentiels dans les premiers mois, voire la première année, ça ne met pas en péril ce livre et ça ne met pas en péril... Euh, la suite éventuelle avec laquelle on s'est engagé avec les créateurs. Première volonté c'est de, de permettre à cette création d'exister et, euh, et pas au détriment de ses concepteurs. Euh, on sait aussi qu'il y, euh, qu y a des modes inexplicables qu'il y a des jeux qui, euh, que vous sortez ils ne marchent, euh, marchent pas tellement et puis une année où on ne sait pas pourquoi tout le monde joue à ça et puis vous vous mettez en vente d'état et vous n'en avez plus alors que ça fait des fois plusieurs années que ça dure et que ça traîne en longueur euh, et puis à l'inverse, vous avez un démarrage très très fort sur un truc que vous lancez, vous êtes dans l'air du temps, tout le monde se l'arrache, trois semaines plus tard, plus personne ne va en entendre parler. Ça, euh, et, vous, et ça, c'est pas propre au jeu de rôle, hein. c'est peut-être même pas propre à la littérature. Euh, voilà, c'est la production culturelle, c'est ainsi. Après le travail de l'éditeur, bah, c'est au moment où on s'engage pour, pour produire une création, pour l'engager pour, pour dans sur, sur, sur une réalité commerciale, bah, c'est de s'assurer que ça ne nous mettra pas en péril et que ça n'interdirait pas cette création. Euh, parce que dans la relation patrimoniale, on s'engage euh, auprès des créateurs à défendre leurs projets, leurs productions le plus longtemps possible. Et euh, par défaut, à moins qu'il y ait des clauses restrictives dans nos contrats, euh, notre législation, elle prévoit qu'on ait les représentants des créateurs jusqu'à 70 ans après leur disparition. Donc euh, nous, euh, bah voilà, Trinité livre 1, euh, c'est 14 ans plus tard et c'est disponible. Mmh. Euh... Alors que pourtant, il existe une seconde édition. Donc les gens qui veulent euh, commencer avec un jeu qui a été restructuré, euh, réorganisé, euh, parce qu'il a l'héritage de plusieurs années de publication, ils prennent le manuel des joueurs de la seconde édition. Et ceux qui veulent jouer un peu en old school et, et se dire, ah ouais, mais moi je veux vivre les émotions telles que les gens l'ont vécu la première fois, euh, découvrir comment ça a commencé dès la première page, eh ben, on a toujours un stock du premier livre, euh, dont le contenu d'ailleurs, peu ou prou, est même que celui du manuel des joueurs de la seconde édition. Hein. Mais c'est une démarche euh, de rencontre du lectorat qui appartient au lecteur. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qui puisse découvrir l'univers et le monde de l'auteur à sa façon. Euh, donc, ce que ça veut dire, bah, c'est que quand épuisé, on réimprime. Sauf si, effectivement, euh, bah, euh, il arrive que l'auteur nous dise non, bah, écoutez, c'est bon, moi j'en ai marre, euh, ça m'intéresse plus tellement, j'ai plus tellement envie. Quand on va rechercher internet, on associe à ça. Ça arrive aussi. Hein. Ah bon donc, Après, c'est un dialogue. Je...
0: Ah ouais, d'accord, ok. M même parce qu'en fait, euh, j'avais aussi remarqué quelque chose, c'est que. Euh, enfin les douze singes euh, font quand même aussi pas mal de financement participatif du coup ça aide pas mal je crois enfin je l'imagine non en fait non euh, nous ne faisons pas de financement participatif nous faisons des
1: précommandes participatives c'est que en fait nous euh, nous ne dépendons pas euh, du résultat pour produire. Euh, nous, ce qu'on attend de l'opération de la précommande participative, c'est de créer une communauté, de populariser notre démarche créative et de faire en sorte que la rencontre avec le public elle ait lieu dans les meilleures conditions qui soient. Et si on atteint le seuil de financement, on sera en capacité d'enrichir la production et euh, de faire peut-être des, des aménagements et des ajouts qu'on n'aurait peut-être pas fait tout seul. Euh, et d'ailleurs, bah, les gens qui. Je vous invite hein, à aller regarder euh, les conditions générales d'utilisation d'un Ulule d'un Game on Tabletop, elles sont euh, très différentes en fait. Hein. On est dans une, on est dans une... Commerciale qui est très, très différente. Alors, on a fait des financements participatifs parce que des fois il y avait un risque réel et que si jamais on n'atteignait pas le palier de financement, et ben la question se posait d'annuler ou pas l'opération parce qu'on sortait un peu de nos habitudes. D'ailleurs, on l'a surtout fait pour des produits qui n'étaient pas des jeux de rôle, en fait. Mmh. Euh, et après, aujourd'hui, la démarche de précommande participative, elle existe parce qu'il y a beaucoup de magasins qui se sont créés récemment avec le développement du jeu de société. Et les gérants de ces sociétés, ils méconnaissent le jeu de rôle. Donc, ils ont du mal à se repérer et à savoir quoi mettre en rayon. Et comme les magasins de jeux, contrairement à beaucoup de secteurs d'activité, ils achètent pour revendre, Et eh ben, pour eux, c'est un, un risque très important. Je vais prendre un exemple très concret. Hein. Si vous allez regarder une page de précommande ou de financement participatif, vous verrez qu'il y a grosso gros, modo 3 à 12 boutiques qui participent à tout. Il y a 800 points de vente en France. Donc ça ouais. veut dire que vous avez plus de 700 points de vente qui, quand ils voient arriver un nouveau jeu de rôle, ils se disent Ouais, c'est peut-être risqué quand même. Euh, donc il faut, euh, il faut tenir compte de cette réalité. Et puis ensuite, aujourd'hui, de par le développement des réseaux sociaux, et puis euh, bah, du, voilà, du développement d'une forme de médiatisation par le partage de pas mal de choses, il y a une aspiration euh, des lecteurs et des consommateurs hein, quel que soit le point de vue où on se place euh, à vivre ce type d'aventure et cette rencontre avec la création à pouvoir dialoguer euh, entre le moment où le projet est mis en vente et le moment où effectivement on ne peut plus retirer son clic donc on, on répond à cette attente là c'est aussi lié au fait qu'il euh, y a eu euh, de plus en plus de difficultés à organiser des, des conventions de jeux de rôle, pas par des intérêts des participants, mais aussi parce que bah, les conventions de jeux de société devenaient beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses, C'est un marché beaucoup plus fort, et le jeu de rôle avait du mal à y trouver sa place, les gens s'y sentaient un peu perdus. Et finalement, ces opérations participatives... Elles ont peut-être remplacé dans le cœur de beaucoup de gens la petite convention auquel on allait facilement un peu tous les week-ends par le passé.
0: Ok, je vois. Et dans ce participatif des douze singes, je sais que moi je suis comme un fou et j'aime beaucoup contribuer euh, parce qu'en fait j'ai l'impression que sans vous vous avez réussi à créer une sorte de euh... Ouais, de, de fanbase où justement il y a beaucoup de gens qui, qui aiment vraiment les œuvres des douze singes et du coup ça crée vraiment une bonne communauté qui soutient toujours cette maison d'édition après je me trompe peut-être c'est peut-être que moi mais peut-être pas je pense du coup vous en pensez quoi ouais, je pense qu'il y a des gens qui
1: sont comme vous et c'est toujours très agréable de découvrir que voilà qu'il y a des gens qui nous suivent et qui ont et qui portent intérêt à la démarche qui est la nôtre hein, c'est-à-dire des jeux qui sont aussi plus courts en termes de texte plus faciles à prendre en main qui sont très scénarisés qui ont un univers qui est articulé où il y a un début une qu'on euh, tiendra cet engagement-là, euh, et puis aussi qui ne bah, qu sont pas rebutés, le fait que parfois bah, notre, notre format qui est qualifié de petit dans le milieu du jeu de rôle euh, des années 90, est en fait le grand format du, 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 du roman, où nous on trouvait ça plus adapté parce qu'on pensait que notre lectorat il avait d'autres bah, âges, c'est-à-dire une quarantaine d'années euh, aujourd'hui, plutôt que, euh, bah, que 14-15 ans, et donc on voulait s'éloigner euh, d'une certaine manière des manuels scolaires. Euh, mais euh, dans les faits, quand on regarde un peu euh, la répartition euh, bah, de notre lectorat, univers sur univers, euh, le noyau dur que vous évoquez, il est très petit en fait. Hein. Ah bon Il y a quelques dizaines de gens qui vont nous suivre de manière euh, inconditionnelle, alors pas forcément au moment où ça sort, hein, parce que bah, voilà, tout le monde a des priorités à ce moment-là, mais euh, non les les ah, voyez là en ce moment par rapport à l'actualité euh, les, les les joueurs du cabinet des murmures euh, c'est pas ceux de Fika, euh ce sera sans doute pas ceux de Nephilim euh, c'est pas ceux de Terraconita euh, les gens qui, qui jouent à ce c'est pas forcément ceux qui jouent à Projet Pélican euh, les gens qui jouent à Hexagone Universe c'est pas les joueurs de Tenebrae et de Skull Bones et dans ces parallèles que j'ai faits, il n'y a pas forcément de points communs sur les univers, mais il y a des sensations de jeu, il y a des promesses d'intensité dramatique qui sont comparables. Donc non, la réalité, c'est qu'un jeu de rôle, c'est euh, qu'est-ce qu'on joue Pourquoi Comment Et à l'intersection de ces trois questions, il bah, y a une promesse qui est un, un livre, parfois une collection, et, euh, et du coup, ça
0: segmente beaucoup. Est-ce que il euh, y a des gens qui adorent des univers de jeux de rôle, mais sans y jouer, parce que c'est vrai que c'est... Je sais que j'ai euh, un proche, lui, qui adore acheter des univers de jeux de rôle, mais qui n'y joue jamais. Et du coup, est-ce que c'est courant, au final, des gens qui aiment juste les univers ouais. de jeux de
1: rôle La majorité des acheteurs est de base. Ah oui Ah bah oui. Bah, de toute façon, le produit qui se vend le moins, c'est souvent le paravent. Donc ça... ça en dit long.
0: Ah, je ne savais pas du tout que ça ne vendait, pas... enfin, vendait pas des masses. Je... En
1: fait, jeux de rôle, mais c'est vraiment, en fait, c'est une littérature. Oui, Et bah... Ça... Il y a beaucoup de gens qui ont découvert les cultures de l'imaginaire par le jeu de rôle. Et du coup, euh, cette lecture avec son chapitrage apparent, avec sa structure apparente, avec un sommaire très découpé, euh, qui peut être aussi une lecture tabulaire, ça, quand, vous, quand vous en discutez avec les gens et les conventions Vous vous rendez compte que vous vous, vous êtes pris la tête en tant qu'éditeur à organiser l'information à faire en sorte que quand un mot arrive dans les premières pages Il n'a jamais été réutilisé avant donc on donne la définition Et puis plus tard quand on le reprendra bah, la notion est claire Il y a des gens qui vont directement à la création de personnages Il y a des gens qui disent que la magie Il y a des gens qui disent que le système de combat Il y, y a des gens qui euh, vont mettre 10 ans à lire un livre Parce qu'ils vont picorer dans toute leur vie enfin, Là dessus il y a, vraiment, euh, y a des, vraiment des pratiques très très diverses
0: hein. Ok mais c'est marrant parce que euh, Je vais faire une comparaison entre euh, Les oubliés euh, que je trouve... Génial comme jeu de rôle et euh, Venzia, euh, hey, ils sont pas du tout la... enfin, c'est pas du tout le même genre dans le sens où les oubliés ils ont une couverture rigide. C'est je trouve ça. Il ya une très belle qualité, euh, je trouve d'impression, tout ça. Alors que Venzia, c'est c'est peut-être un choix, mais pourquoi ils ont pourquoi vous n'avez pas? Par exemple, garder la couverture euh, rigide qui donne une sorte de plus, une plus
1: grande prestance, je trouve bah En fait, non, ce n'est pas conservé, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il se trouve que les oubliés arrivent plus tard dans notre histoire éditoriale. Euh, nous, pendant très longtemps, on trouvait que la couverture rigide ça faisait un parallèle avec la bande dessinée, les manuels un peu sérieux. On voulait vraiment assumer le grand format rond. Maintenant, on a compris qu'il y a cette attente. Alors ensuite, il y a une réalité économique. C'est-à-dire qu'ajouter une couverture rigide à un livre, c'est augmenter euh, les coûts quasiment de 30%. Vous le, vous le faites quand vous ressentez que ça va marcher très fort. Par exemple, dans le cas des oubliés, les exemples que vous prenez, si vous reprenez l'histoire de la précommande participative, mmh. le palier de la couverture rigide, c'est l'un des derniers. Mmh. Et à l'époque, d'ailleurs, il n'a même pas été atteint dans le cadre de la précommande. Donc quand l'opération s'est terminée, qu'on a discuté avec notre diffuseur, lui, il était convaincu qu'il y avait un potentiel, Beaucoup plus important que ce qu'on avait fait sur la précommande et tout le monde s'étonnait euh, des faibles résultats finaux de la précommande au vu de sa dynamique de départ. Et à ce moment-là, il se trouve que dans l'un des ouvrages et à une épaisseur, vraiment ne pas mettre de couverture rigide, c'était prendre le risque que les billes de livres très vite. Donc on a fait nos comptes, on a discuté avec notre diffuseur sur ce qu'il pensait de la pénétration en magasin hein, et, on, et on lui a fait confiance. Et il se trouve que bah, la précommande, plus ce qu'il pensait faire en magasin, au fur et à mesure qu'on avançait dans le développement euh, comment, euh, du produit, il se dit ok, on va mettre ce qui manque parce que les magasins vont permettre que ça soit possible. Et donc, vous voyez par rapport à votre question tout à l'heure, sur le papier, quand on ajoute la couverture rigide, on fait un choix qui va à l'encontre de la réussite commerciale parce qu'on ajoute des coûts alors que les résultats sont a priori plus faibles que ce qu'on espérait. Donc on est là, de se dire, ok, on peut courir le risque. Euh, et on n'a pas eu à le regretter parce que ça a été épuisé en quelques semaines et puis qu'à la fin de l'année, on avait gagné plusieurs prix. Donc on a réimprimé. Voilà. Euh, je crois pas que ce soit la couverture rigide qui a fait la réimpression. Je pense qu'en revanche, ça a envoyé un signaux fort au magasin quand on y croyait au-delà du nombre de clics qu'on avait fait et ils ont apprécié le geste.
0: D'accord. Et c'est quoi une vente moyenne de livres de jeux de rôle en... Ah, je ne sais pas si vous avez une vente moyenne. Hein,
1: moyenne. Non, non, mais il n'y a pas de réponse à ça, parce qu'il y a, des, y a des, vous allez, euh, Nous, sur, des, sur nos petits formats, euh, on, va, on va imprimer entre 300 et 800 exemplaires sur un petit format léger, sur un petit format euh, euh, un peu plus robuste. On peut monter jusqu'à 1 200, Mais dans les faits, des fois, vous vous dites, « oulala, il faut faire attention, tirons 500, 3 semaines après, vous devez imprimer. » Il ouais. y a des fois, euh, vous tirez 1500, vous mettez 4 ans à les vendre. Euh, en fait, ça dépend vraiment. Et puis, il y a des phénomènes que vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous savez pas, euh, dans un, dans un, sur un univers, les gens vont bouder un des suppléments. Vous voyez, les ventes sont constantes. Vous avez vendu de base, vous avez vendu par avance, vous avez vendu tous les suppléments. Puis dans, dans, dans,
0: dans la ligne, il y en a un, il fait moins que les autres. Et quand vous discutez avec les gens, vous dites celui-là, ah celui je l'ai pas. Ouais, pas. Le livre qui s'est le mieux vendu, je ne sais pas si vous avez un livre en particulier ou pas du tout. Je pense qu'on no, qu a deux.
1: Très grand succès, c'est Trinité. Sauf ouais. bah, une édition, il euh, y, a, y, a, y, a, y a 11 suppléments, enfin non, 12, il y a 12 livrets de vie antérieurs, il y a 4, pa 4, 4 paquets de cartes, il y a 110 pouvoirs dans, dans, au fil de l'histoire de, de Trinité. On a fait une nouvelle édition en couverture rigide couleur, alors qu'au départ, c'est en noir et blanc, parce qu'on commençait. Et puis, il y a eu Vasbourg, qui a connu un succès euh, vraiment euh, retentissant, et où on est arrivé à un moment, d'ailleurs, où on se dit, mais on va pas euh, réimprimer inlassablement, et puis on commence à avoir des suppléments. Donc, euh, par rapport à la promesse initiale, il fallait... Euh bah, il fallait restructurer pour que les gens n'aient pas forcément à tout acheter et tout lire dans l'ordre pour pouvoir vraiment s'y mettre. Et... Mais vous voyez, enfin, ma première réponse c'est Trinité en même temps Trinité c'est le premier. Vous me demandez de comparer euh, un livre qui est en magasin et réimprimé depuis 14 ans et oui. celui qui va sortir la semaine prochaine. Ah non, mais je, je veux dire, c'est que j'en ai pas d'autres qui aient le même âge que Trinité pour comparer. Euh, donc c'est pour ça qu'après je vous parle de Vasbourg parce que il bah, y a des jeux qui sont sortis avant Vasbourg qu'on fait moins bien, il y a des jeux sortis après Vasbourg, il y a des jeux qui sont sortis à peu près au même moment qu'on fait moins bien.
0: Et vous sortez combien de livres de jeux de rôle du coup par en, en moyenne
1: non c'est par moi. Bah, c'est au moins un par mois. Il y a quand même
0: un gros cata, quand je vais sur votre site, il y a quand même vachement de choix.
1: Écoutez, je suis pas sûr, mais je crois qu'on doit environ, je pense qu'on doit être à plus de 200, peut-être plus de 240.
0: Vous pensez un jour à rivaliser avec Donjons et Dragon C'est impossible. Ah bon Pourquoi ben. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais quand je dis rivaliser, dans le sens où vous serez un peu le, ben. le jeu à la mode. Ils
1: sont américains, donc c'est la culture dominante ils... Quand ils lancent un produit, ils le lancent dans un pays qui fait 17 fois la France euh... et qui peut être acheté par.
0: Je, pas, je parlais juste de la France, Donjons et Dragon en France.
1: Personne en France, il y a personne en France rivaliser avec Donjon et Dragon. De tout temps. Donjon dragon, c'est entre 95 et 99% des chiffres
0: Wouah. Ok, je savais pas du
1: tout. Y a personne qui peut rivaliser avec Warhammer. Et
0: Cthulhu aussi? Du coup, ça rentre...
1: Alors, Cthulhu, ça marche très fort en France, mais c'est le seul pays où ça a marché aussi fort en Ah bon C'est-à-dire, quand, les... quand on regarde les ventes de l'Appel de Toulouse rapportées à la population et à la population de joueurs, la valeur est aberrante. C'est-à-dire que notre, notre... notre pays s'est passionné pour ce jeu. Par exemple, le Japon, C'est pas une terre de jeux de rôle. Ils sont passionnés pour deux jeux de rôle. L'Appel de Toulouse est disproportionné. Euh, les chiffres de vente qu'ils ont fait dans ce pays sont disproportionnés par rapport à la population.
0: Par rapport aux jeux de rôle, euh, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous expliquer euh, le processus quand un auteur euh, publie chez vous c'est celui de n'importe quel auteur, c'est-à-dire que vous avez inventé quelque
1: chose, vous l'avez rédigé dans une forme que vous pensez finale, vous l'avez testé avec des amis. Si vous avez quelqu'un de sérieux, vous l'avez même testé sans vos amis, c'est-à-dire que vous avez remis le manuscrit à quelqu'un, en lui demandant ce qu'il en pensait, puis lui il a joué de son côté et vous n'étiez pas là, puis après vous avez accepté les critiques que vous avez faites et vous en avez tenu compte. Euh, parce que quand vous êtes là, bah, vous faussez l'expérience. Parce que les gens ont pas forcément envie de vous dire qu'ils se sont ennuyés ou que c'était pas bien. Euh, et vous arrivez chez l'éditeur en vous disant cette fois euh, avec tout ce. Que j'ai fait, c'est sûr, mon truc il est fini, il mérite d'être publié. Puis l'éditeur il vous dit, ouais, ça va, c'est pas mal, j'aurais pas le publier. » Et là vous êtes convaincu que, bah voilà, c'est fini quoi, ça va exister. Puis là vous découvrez que le travail commence. Parce que l'éditeur, il va tout lire, méticuleusement, avec un stylo rouge. Alors aujourd'hui, euh, plutôt euh, son clavier est en mode révision et en mode commentaire. Et il va tout annoter, il va tout questionner, le bien-fondé, la cohérence. Il va vous poser des questions qui lui passent par la tête à la lecture, qui sont sans doute les questions qui seraient passées à la, par la tête de n'importe quel lecteur qui découvrirait voilà, votre manuscrit. Et il va vous demander d'apporter toutes les réponses, et de restructurer, et de corriger, et de remettre, et d'améliorer certaines choses. Parce que lui, il en reçoit tous les jours des manuscrits, tous les jours il en lit. Oui, donc il ne pourrait pas euh, avoir sa vision à 360. L'auteur, souvent, il croit que c'est l'affaire de quelques jours, quelques semaines, et des fois, ça prend des années. Au printemps dernier, en, en plein confinement, on lance la précommande participative de Vasbourg. On pourrait se dire, Vasbourg, nouvelle édition d'un jeu qui a déjà un très fort succès, plusieurs publications, ça va être facile. Bon, bah, dans les faits, on est six mois plus tard. et le travail d'édition est toujours pas terminé. C'est un des rares jeux qu'on livrera pas à l'heure parce qu'il y a encore besoin qu'on s'y attarde, il y a encore des questions qui se posent, il y a encore des tests qui vont mettre en évidence des paragraphes qui ne sont pas clairs. Tant que ce pas fini, ça sort pas. Alors par contre, on va pas faire traîner en longueur, parce qu'on a un engagement que les gens trouvent ça pas aussi bien que la première fois, qu'ils doivent trouver ça au moins mieux. Euh, on a un projet d'un univers fantastique, inspiré de Fringe, qui s'appelle Égrégore. Euh, L'auteur, ça va faire, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans qu'on se côtoie. Le manuscrit n'est pas terminé, sur les scénarios, il y a encore des choses à régler, on discute, ça avance doucement. Des fois, on y travaille plus, parce que c'est la création, c'est aussi parce qu'on accepte de ne pas y toucher pendant ce semaines, quand on s'y remet, qu'on redécouvre tout avec un œil neuf, on a les bonnes idées. Pas que c'est le Fika, là, euh, les gens, ils ont cliqué euh, l'année dernière, ils sont livrés en ce moment. Ça fait des années que l'auteur est sur le manuscrit, des années. Wow. On n'écrit pas euh, 405 pages de campagne euh, en 3 semaines pendant ses vacances. Oui. Euh, là, il faut tout tester, il faut tout rejouer, il faut faire lire à d'autres, il faut rejouer. Donc, c'est de longue de haleine. Long euh, une solution, c'est de, 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 de faire un univers... Donc il est cohérent qu'il se dévoile par révélation qui est une démarche un peu initiatique comme le voyage du héros ça mmh. peut vous permettre de faire directement non pas un livre qui se prétend complet mais de le faire en 4-5 tomes ah. et d'accompagner les joueurs à voilà, découverte de l'univers ça permet de fragmenter le travail ça ne veut pas dire que vous allez passer moins de temps mais ça vous permet d'avoir un contact avec votre lectorat plus tôt plus fréquemment maintenant vous prenez le risque que bah, toute production culturelle qui est feuilletonnée il bah, y a une attrition hein. il faut s'appeler George Martin pour vendre de plus en plus de livres
0: oui c'est vrai vous trouvez ou pas que les gens lisent de moins en moins ou vous leur sentez pas du non, tout.
1: Ah bon je pense que c'est pas vrai Je pense que il est, il est vraisemblable que euh, parce que ça c'est les chiffres qu'ils nous disent, parce que euh, quand le soir et ne travaille pas chez Doussin, la journée, j'ai aussi un autre travail dans la, dans l'édition, et je suis salarié euh, d'entreprise Brajlon dans sa division jeu, et je, mes collègues ils sont dans le livre, donc je les côtoie tous les jours, j'entends ce qu'ils se dit j'ai les chiffres euh, du marché de la, libra la librairie. Non, il y a une réalité, c'est plus en plus d'offres, donc euh, au titre, il y a peut-être une érosion du nombre de ventes, de la performance sur les premières semaines. Mais la lecture, c'est pas seulement euh, est-ce que j'achète un livre pour le lire. La lecture c'est les mails, la lecture c'est les blogs, la lecture c'est les sites web, la lecture euh, le livre numérique désormais c'est aussi les PDF. Donc non, je pense que les gens lisent de plus en plus. Et c'est parce qu'ils lisent de plus en plus que dans le divertissement, leur réflexe, c'est pas forcément d'aller acheter un d'accord Mais ils n'ont pas, pas renoncé à la
0: promesse du fond. Euh, quels seront, vous, vos trois conseils pour les personnes qui aimeraient euh, publier chez vous, par exemple Aller parler à, tous les tous les éditeurs, mmh. tout le monde va vous dire quelque chose qui vous sera utile. Pas parce que
1: c'est la vérité, mais parce que c'est un regard, c'est une façon de considérer le marché. Et Si ces gens-là ils sont là et qu'au fil des années ils sont toujours là, c'est que leur vision, elle a rencontré un lectorat, C'est réel. Maintenant, vous avez constaté qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Bah, c'est normal, parce qu'en fait l'offre est plurielle. Et ensuite, demandez-vous où vous voulez être. Et si vous voulez être dans un catalogue, écoutez, écoutez les gens. Moi, j'ai souvent aux auteurs, euh, que ce soit chez ou mon travail salarié, ou chez les deux c'est cette activité parallèle. Nous, on vous demande pas de faire tout ce qu'on vous dit pour être absolument publié chez nous. Si mmh. vous le faites, c'est parce que vous avez envie d'être publié chez nous. Si vous avez juste envie d'être publié Bah ben non trahir, trahir vos convictions et faire un truc qui vous plaît pas juste pour être publié prenez votre temps Dune a été refusée 27 fois avant d'être publié je savais pas du tout vous avez enfin voilà il y, y, y a des tas de gens aujourd'hui euh, qui se sont lancés euh, on leur a répondu que leur manuscrit était de la fanfiction et que ça valait pas grand chose ils se sont lancés tout seuls sur internet ils ont agrégé un public et puis il signe des droits pour la télé. Donc, si ce que vous voulez c'est être publié, publié. Maintenant, c'est si ce que vous voulez c'est être publié dans une écurie d'auteurs ou parce que vous pensez que c'est bien d'être dans cette collection, que ça a de la valeur à vos yeux, faites-le. Okay. Si vous voulez être auteur, c'est-à-dire avoir été fier de votre patrimoine sans concession, c'est différent de si vous voulez être un auteur mais au sens concepteur et d'acteur. Ce que vous voulez c'est vivre de l'écriture, publier tous les mois. Dans ces cas-là, bah, vous ferez des concessions, il y a des offres qui sont seront plus personnelles. C'est Vous désirez trois conseils, deux autres conseils. Structurez votre projet avant de le présenter. Personne n'a envie de lire de 300 pages pour vous faire une première réponse. Ouais. En une page, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on joue, pourquoi, comment, quels sont les enjeux, c'est-à-dire ça va ressembler à quoi les salariés. Déjà là-dessus, sur une simple feuille où on répond avec... Euh Clarté et concision à ces questions, l'éditeur il peut vous répondre si oui ou non ça l'intéresse. Et il peut vous dire pourquoi ça l'intéresse pas. Euh, et avec ça, ça peut vous donner des idées d'ailleurs. Euh, ensuite, ça vaut le coup de lui envoyer quelques pages, quelques pages, bah gros, quelques pages de règles. Parce que c'est pas la même écriture. Vous êtes peut-être capable d'écrire l'un, pas l'autre. Vous vous en êtes pas forcément rendu parce que vous avez abordé ça de la ouais. même manière. Euh, ça va aussi permettre à l'éditeur de dire bah écoutez, vous êtes capable de l'écrire tout seul ou en fait vous n'en êtes pas capable. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'aide. Donc ça va nous prendre beaucoup de temps. Ou alors on va vous adjoindre aussi à des gens qui sont spécialisés de la réécriture. Parce que ça existe, c'est un métier. Il y, y, y a des tas de gens qui vont c'est pas utilisé. Euh, et ça les empêche pas d'avoir des bonnes idées et d'avoir le dernier. Voilà, il y a des gens bah, qui sont euh, les secrétaires, les ghostwriters, vous appelez ça comme vous voulez, euh, de grands noms. Euh, Alexandre Dumas n'a pas écrit toutes les lignes de ses romans. C'est pas honteux, vous voyez. Oui. Euh. Et enfin, un dernier conseil, c'est un jeu, vous devez jouer, oui. vraiment, c'est à que euh, discuter du jeu avec les gens, pourquoi vous avez fait chouette de leur règle, il y a beaucoup de gens qui font des règles de jeu parce qu'ils font comme d'habitude, les mêmes caractères. ouais d'accord, c'est vrai, et euh, si vous voulez attaquer le marché, euh, les marchés anglo-saxons, c'est ce qu'il faut faire, les américains, ils jouent dans le Domingue, mm. euh, quel que soit l'univers à ils vont jouer, ça sera joué, donc nous on n'est pas comme ça, et puis aujourd'hui, assumez le fait que c'est du jeu, c'est-à-dire que euh, dans tous les autres secteurs du jeu, et là-dessus je de être en retard, les game designers, ils ont eu le souci de la prise en main et de la concision. Donc ne négligez pas le côté euh, tutoriel, ne négligez pas euh, le fait que les gens veulent jouer tout de suite. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi une littérature qui pas des acheteurs sans des lecteurs. Vous devez aussi en conscience vous dire, moi j'ai fait un jeu à jouer, j'ai fait un jeu à lire, j'ai fait les deux, et comment j'équilibre le tout. Pour ça, il faut jouer, il faut aller à la rencontre des
0: gens. Mais bon, euh, c'est vrai que là, en période de confinement, c'est pas évident, mais heureusement qu'Internet existe pour ça. Ouais, vous savez, bon, en ce moment, je joue sur Discord, euh, y compris
1: avec des... du matériel. Alors, on parle de role 20, c'est quand même très orienté, donjon, en ce moment, pas plus tard qu'hier, on a fait une partie où euh, on a des avec des deux jeux, on s'est mis sur le Tabletop Simulator, on a, les, on a chargé les images, on a joué, on a passé un super moment. Euh... Euh, sur Discord après euh, aujourd'hui il enfin, y des technos visio c'est bah, comme nous on le fait en ce moment voilà, on se parle on a coupé les caméras pour optimiser le flux euh, si vous êtes sur Meet vous êtes sur Zoom bah, c'est pareil vous, si vous maintenez la vidéo vous coupez le micro ça optimise toujours la répartition euh, vous avez aujourd'hui des solutions les applications vous appuyez sur un bouton ça fait signe à, à l'animateur qui sait que vous voulez prendre la parole euh, c'est des usages différents mais vous vous, vous êtes dans l'entreprise en collaboration euh, euh, sur plusieurs sites même sans parler de développement international enfin hein, ah, voilà dans une entreprise il y a un bureau à ah, Nantes, un à Paris. Bah voilà vous écoutez vous demandez, votre, vous demandez la parole Vous attendez votre tour oui. C'est pas pareil tu veux d'être ensemble Mais euh, ça, enfin, le jeu de rôle a cet avantage sur beaucoup d'autres loisirs hein, C'est que euh, j'ai envie de dire On peut même jouer tous les deux au téléphone
0: <rire> Oui c'est pas mal Et d'ailleurs euh, j'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps De quelqu'un qui disait euh, que le jeu de rôle euh, C'était pour les jeunes Et, et du coup j'aimerais avoir votre avis Que finalement le jeu de rôle c'est pas réservé qu'aux 20 ans 25 ans
1: Alors donc, il va falloir vous m'expliquer si ce c'est
0: un jeune Bah je, je... Si, voyez, Moi j'ai <rire> Oui, non, mais quand je dis jeune, je dis à euh, 20-25 ans. C'est quelqu'un qui me disait, euh, qui me disait ça, que lui, euh, que c'était plus ah. de son âge, et du coup, je trouvais ça marrant. Oui, mais alors vous êtes confronté à ça. Euh, c'est même pas le jeu de rôle
1: qui C'est que la personne, elle a, elle a un préjugé idéologique sur la terminologie, le simple fait de parler de mots jeux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre langue, c'est le même mot pour dire les jeux, les jouets, les jeux d'argent, les jeux sérieux, euh, les jeux de rôle. Bah, tout ça, c'est des jeux. Euh... Euh, non, je pense que ce qui est... Enfin, ça a toujours été un loisir qui se démocratisait. C'est-à-dire, grosso modo, euh, fin, fin, collège, euh, lycée, et puis euh, allez, adolescence, euh, faculté. Pour des raisons simples. Hein, C'est qu'on bah, est hébergé, on est nourri... Euh avec un peu de chance, on a de l'argent de poche et on a du temps libre. Et euh, parents, ils sont bien contents qu'on ait une occupation finalement sonne toute paisible. Les quatre ados dans la salle à manger, ils sont en train de taper le carton ou de lancer les dés. Euh, bah oui, ils sont là, vous savez ce qu'ils font. C'est mmh. assez rassurant. Et puis ils ont du temps. Parce que, bah, voilà, euh, leur plan du temps scolaire est organisé de telle manière que euh, du temps, on en a pour des activités. Moi, souvent, les gens me disent, ouais, le jeu de rôle, c'est chronophage. Moi, j'ai des amis qui font du foot. Euh, trois entraînements par semaine, les matchs le dimanche. Je vous garantis que le jeu de rôle, ça prend moins de temps que ce que leur prend le foot. Hein. Donc hey, ce qu il y a il y a un phénomène quand même assez récent, là. C'est qu'il y a les gens qui se sont passionnés de la génération, enfin, cet âge-là, en ce moment, ils ont accès aux réseaux sociaux et ils ont accès à la médiatisation par des plateformes comme YouTube et Twitch. Et les Actual Play a rendu visible le jeu de rôle auprès de potentiels lecteurs et joueurs qui ne se seraient pas intéressés à ça auparavant. Parce que, euh, ça a toujours été une démarche active de faire du jeu de rôle. On propose de jouer pour réunir les gens, faut trouver un local, faut. Là, vous euh, êtes sur YouTube, vous surfez, euh, vous voyez un play, ça vous fait marrer, euh, vous en parlez avec quelqu'un, ça le fait marrer aussi. Bon bah déjà, euh, vous avez eu un vecteur qui affecte fait que tout le monde a envie, en, en, envie de s'y mettre ou pas, quoi. Ça facilite la là Et puis surtout, ça crée un exemple. Alors que moi, quand j'ai commencé euh, comment, dans les années 80, déjà bon, bah, dans les années 80, il y a trois chaînes de télévision, il n'y a pas de console, le cinéma indépendant est en crise. Il y a un film de culture de l'imaginaire par qui passe au cinéma. C'est pas forcément ce que mes parents ont envie de voir. Dans ce contexte-là, euh, oui, vous lisez de la fantasy ou jeu, jeu de rôle parce que ça a l'air d'être le meilleur des loisirs. Bon bah aujourd'hui, je grandis avec, euh, voilà, avec, enfin, mon gamin il a grandi avec une console connectée avec, je ne sais pas, combien de chaînes de télévision, euh, toutes les semaines, il y a une sortie euh, de, de cinéma fantastique. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes appétits, pas... mais les archétypes sont connus, euh, la relation à la dramaturgie est plus, plus, plus familière. Donc c'est peut-être pour ça c'est que la génération qui s'est toujours, toujours engouffrée dans le jeu de rôle par désir de liberté et par fascination parce que ça rend possible, elle a davantage de médias qui lui permettent de jouer et de comprendre ce que c'est. Mmh. C'est peut-être ça. Il y a eu une étude de marché assez intéressante qui a été par ou Wizard of Ozco sur Don et Dragon. Et en fait, euh, leur étude de marché, elle a montré qu'en fait, il n'y avait pas de release depuis plus de 40 ans. Et sur les forums, enfin, euh, plus exactement sur Facebook, euh, plein de gens euh, s'insurgeaient contre ça en disant que ça vaut aucune valeur, c'est n'importe quoi. Et quand on regardait l'âge les, les, des gens qui s'exprimaient, bah, évidemment, c'était ceux qui avaient plus de 40 ans. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que eux, les plus de 40 ans, ils sont sur Facebook parce que c'est un réseau social des euh, plus de 40 ans. Le sondage qui a été fait, enfin, l'étude qui a été faite pour Donjou et Dragon, elle a pas été fait sur Facebook. Ils ont été cherchés euh, les spectateurs euh, de YouTube, de Twitch, les gens qui partageaient des photos sur Instagram, qui étaient sur WhatsApp, et c'est comme ça qu'ils les ont sondés. Donc les plus de 40 ans, ils les ont pas eu. Si vous ciblez l'endroit où il y a des gens de, de, de moins de 20 ans, vous allez faire le constat que, bah, marché toute classe d'âge, tout milieu social, tout média.
0: Oui, en, en fait, le jeu de rôle n'a pas d'âge. On va dire, si on trouve des amis euh, qui veulent faire du jeu de rôle ou pas, si les gens veulent aussi s'essayer à faire du jeu de rôle. Parce que je trouve qu'il y a un côté aussi, parfois, assez péjoratif sur ce mot-là, je trouve. Ouais, voilà,
1: je sais pas. Moi, je pense qu'il y, y, y a eu un moment où les relics, ils aimaient bien se fouetter, et ils aimaient bien considérer qu'ils étaient une minorité marginalisée. Et euh, rendait, je crois que ça
0: les rendait, les pensées, ça les rendait intéressants. En école d'art, euh, j'avais invité des potes à faire du jeu de rôle et je sais qu'eux, ils avaient ce côté euh, un, peu, euh, ils trouvaient ça un peu bizarre et c'est vrai qu'on euh, a beaucoup d'a priori dessus. Mais oui, mais en fait, y
1: a, je pense qu'il y, y, y a une erreur euh, qui est euh, communément partagée par beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites à vos potes "On va faire du jeu de rôle. Euh, L'univers c'est ça, on peut jouer ça ou ça. Vous allez voir, c'est sûr." Et en fait, sans vous rendre compte, vous venez d'expliquer à une partie de l'auditoire que ça va être chiant comme le. Si vous voulez que ça marche, vous devez dire aux gens "C'est quoi ton roman préféré C'est quoi ton film préféré C'est quoi toi, si tu avais le choix d'être euh, le personnage principal d'une histoire, tu serais qui et ce serait quelle histoire Et on fait un tour de table et après, demander qu'est-ce qu'on peut proposer comme première partie de jeu de rôle avec les envies des gens. Ah, c'est super as as -tu... une première partie en tenant compte des aspirations de toute la table pour leur proposer quelque chose qui est commun. Sans cette démarche-là vous ne pouvez pas vous ne créez pas les conditions de la rencontre vous avez juste pu valider qu'ils n'avaient pas envie de jouer avec pas au jeu que vous leur proposiez pas au jeu que vous leur proposiez de la manière
0: euh, je vais faire ça moi la prochaine fois du coup c'est pas mal comme.
1: Six, enfin on... Enfin, si je veux jouer avec des gens qui connaissent, on discute de quoi on joue. Si jamais je veux initier des gens, il faut que je me mette à leur portée. Mmh. Si je veux initier des gens qui connaissent le loisir
0: mais qui veulent découvrir un nouveau monde, c'est encore une autre démarche. Mais considérez qu'on peut aborder ces trois types de table de jeu de la même manière, avec le même questionnement, il bah, y a deux trucs de cas sur trois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'est super intéressant. Quels sont vos trois conseils si quelqu'un aimerait créer une, sa maison d'édition
1: <rire> euh, Réfléchissez bien, vous allez... Euh... Vous allez galérer pendant 10 ans parce que euh, une maison d'édition, vous ne saurez. Il faut souvent, à moins d'un coup de chance extraordinaire ou d'un sens marketing très fort, euh, c'est peut-être votre cas, hein, mais euh, ouais, il faut, il faut à peu près une, dé une décennie pour euh, pour construire un catalogue, le, la longue traite, dire les petites ventes sur tous les titres crée un flux qui donne une capacité d'autofinancement énormément d'argent ouais. et personne ne vous prêtera
0: cette somme-là faire... mais euh, faut investir combien pour par exemple créer enfin oui euh, développer un livre bah, c'est pas seulement développer un
1: livre c'est que si vous voulez le développer et vous voulez faire ça sérieusement euh, euh, à temps plein euh, comme étant un travail bon, bah, déjà euh, prenez votre salaire euh, chargez vous multipliez 1 par un 52 pour avoir le super brut vous ajoutez l'assurance vous ajoutez le local bah, voilà il on est en train de parler de 100 à 150 000 euros par an. Et aujourd'hui, euh, bah, les financements, ils sont plutôt orientés vers euh, bah, la technologie, pas, pas vers le livre. C'est pas, euh, pas parce que le livre, c'est pas bien ou que ça vaut plus le coup. Mais c'est que les gens qui sont en capacité de financer des activités, ils cherchent le rendement et des promesses euh, qui sont tournées vers l'avenir. Or, le livre, aujourd'hui, est perçu euh, soit comme étant euh, le signe de l'élitisme, pour faire simple, même si je pas tellement ce mot, mais grosso modo, c'est faut être euh, étiqueté CSP+, pour avoir envie d'acheter une étagère et mettre des livres dedans. Enfin, voilà, c'est... Donc, euh, euh, je pense que, de toute façon, on voit bien, nous, dès 14 ans, euh, il euh, y avait, je crois qu'il y avait plus de maison d'édition de Jolot. Où on se lance tout. Enfin, mes associés se lancent. Je pense tout le monde réciale. Moi, je sais je me souviens que quand je les rejoins, les gens me disent ne fais pas ça, tu ne reverras pas ton argent, etc. Et dans les faits, au bout de 14 ans, des mecs qui ont monté des maisons d'édition et qu'on ont mis la sous la porte 2 ou trois ans après, je n'ai vu que ça. Waouh. Ce qui différencie, c'est pas qu'on est plus mal que les c'est que euh, on a compris que de par les volumes de vente du jeu de rôle, de par la nature de l'activité, ça, ça pouvait pas être une activité principale. Et quand on atteint les volumes financiers qui permettent aujourd'hui de donner la garantie d'un emploi, bah on est à des moments de notre vie, de notre carrière, c'est pas l'emploi qu'on a envie d'avoir. Bah, euh, on embaucher d'autres gens pour le faire. Et ça, la vie d'entreprise de en fait. Être, quand vous, quand vous créez une activité, euh, bah, si vous êtes dans un truc qui est indispensable, qui est dans l'air du temps, ça peut devenir votre emploi. Si c'est pas le cas, c'est forcément quelque chose d'un peu marginal. Et ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de, de belle réussite, parce que je pense que vous pouvez être fier de ce catalogue. Enfin voilà, aujourd'hui, euh, je prends une anecdote très simple. Hein. Il y avait un distributeur historique du jeu de rôle, il s'appelait Millennium. Il a fermé parce que bah, le jeu de rôle était en pot de chagrin à un moment, et il a été emporté les chevaux du euh, moment-là, il est venu nous chercher pour distribuer nos produits. moi mmh, ouais. bon, bah, je me dis que c'est un groupe qui est à ce point-là qui est le premier distributeur de jeux spécialisés au monde. Il dit en France le catalogue qu'il faut Commencer ma nouvelle activité Novalis game c'est d'une part un Black Book qui a des grosses licences anglo-saxonnes et d'autre part un Douce Singe parce que bah, ils, eux ils font de la création française donc il y aura toujours de choses tous les mois. Bah, c'est que voilà, ça c'est un signe de réussite quand vous avez un très grand acteur qui vous dit euh, rejoignez-moi, je vais travailler pour vous. Euh, et alors qu'on est toujours indépendant. Donc vous voulez aujourd'hui monter une maison d'édition Trouver le format innovant adéquat au jeu de rôle. C'est-à-dire que moi aujourd'hui il y a une chose qui me concerne, et où je me bagarre avec beaucoup de gens sur ce sujet, tout le monde me fascine avec les PDF. Je regrette mais en 2020, le PDF n'est pas une preuve d'innovation, promesse d'avenir pour, pour le jeu de rôle. Et si euh, même si la table des matières est dynamique, même si la table des personnages personnage est dynamique, est pas que c'est à exclure, parce que je dis qu il y a des choses à inventer. Moi, ma, La chose qui m'a le plus étonné dans la démarche d'édition, cest dernières années, et il y en a deux. Il y a d'une part dans une démarche que je qualifierais de narrativiste, c'est-à-dire d'autorité partagée, c'est Force the Queen, qui va devenir en français. Pour l'arène, et que je vais publier chez Brashbone, et je vous pas une collection For the Story, qui sont un dispositif avec des cartes pour être une machine à histoire. On commence, on a besoin de rien savoir, une demi-heure, une heure, trois heures plus tard, selon le temps de, de jeu qu'on s'est donné, on aura collectivement, pas à pas, inventé un personnage, inventé une histoire, inventé sans dénouement, et il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de dés, euh, on s'est pas pris la tête pendant des plombes, on a pris le paquet de cartes, on a joué direct, direct et dès les premières secondes, il y avait une narration partagée. Et l'autre, en euh, jeu de rôle traditionnel, c'est Shan, euh, qui était pourtant un univers euh, comment, euh, assez étrange, insolite, typique, ancien, donc le remettre au du jour c'était quand même, enfin, c'était courageux, mais euh, voilà, vous avez un site internet pour créer votre personnage euh, directement en ligne à la fin de la création de tous vos choix, euh, vous éditez votre feuille de perso et la liste des cartes dont vous avez besoin et euh, vous pouvez aller acheter les cartes, c'est euh, Les livres c'est vraiment les scénarios et c'est la bible et c'est le contenu. Donjon 4 avait essayé ça alors ils avaient fait le choix du trop tactique, je pense que demain le jeu de rôle, ça, ça ressemble toujours, le jeu de rôle traditionnel, ça ressemble toujours au jeu de rôle depuis euh, comment euh, 50 ans, mais je crois pas que tout passera par le manuel. Mm, oui. Et je pense que quand même qu'il y ait une problématique de pandémie et donc de la nécessité d'un confinement. Par contre, ça demande à réfléchir, parce que euh, aujourd'hui, bah, c'est des structures de coûts qui sont, bah, qui sont bien supérieures à celles depuis bien l'année. On se dit, là, on a construit un catalogue, on a plein d'univers. Peut-être on est au moment où il faut qu'on fasse moins d'univers, parce qu'on a plein à défendre, et qu'on se demande comment on va les défendre sur les, euh, sur les réseaux sociaux, sur les médias de demain. Alors qu'a priori, nous, on est plus en retard, on ne vend pas les PDF, on n'a jamais fait tout ça, mais par contre, quand on va le faire, on va, le... on va essayer de le faire de manière un peu, euh, un peu différente et de proposer euh, une Interaction euh... Euh beaucoup plus complet que juste avoir un PDF. Et, sa table. et en fait, derrière ça, il y a une autre problématique. C'est que si vous êtes un très gros lecteur de jeux de rôle et que vous jouez pas, vous en avez rien à foutre d'avoir un livre imprimé, parce que de toute façon, vous n'allez pas jouer, vous n'allez pas le partager, vous n'allez pas, pas avoir la carte de personne, etc. Oui. Et puis, par ailleurs, dans votre vie, votre conjoint il n'a pas envie d'empiler des livres sur des mètres et des mètres carrés. Donc, bah, voilà, c'est votre jardin secret. Vous avez votre compte sur une plateforme numérique, il s'empile, vous êtes en train de, dé de dépenser des sommes astronomiques là-dedans. Dans l'indifférence la, dans dans, dans la, la plus générale, c'est votre jardin
0: secret, et c'est très bien. Mmh, oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je, je voulais savoir pourquoi le, le coût... Coup... Alors... Alors, euh, j'imagine que ça doit être le coup d'impression, mais pourquoi, en fait, le jeu de rôle, euh, il, est, euh, il est beaucoup plus cher qu'un livre traditionnel ah, Parce que le, le périmètre commercial est le plus faible. Oui, 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 du coup, euh, c'était bien ça. J'étais pas sûr à 100%, mais j'imaginais que c'était ça. Ouais, ouais. Et, bah, ça, c'est
1: une loi de l'économie. Hein. C'est que ça vous coûte combien à fabriquer, vous pouvez en vendre combien, vous faites le produit en
0: croix, et vous découvrez que bah, ouais, euh, si vous êtes en dessous d'un certain prix, bah, c'est impossible. Oui, c'est vrai. vrai. Et et, à... Après, savez, moi j'ai souvent entendu dire que les douze singes étaient plus chers. Les gens, ils nous comparent avec des grosses productions américaines ou l'
1: Ils ont amorti. Quand Donjons Dragon arrive en France, ils ont aujourd'hui vendu des millions d'exemplaires. Moi, quand je sors Pax Effica, euh, avec mes associés, personne n'a jamais lu, eu l'occasion d'acheter Pax Effica. Donc, euh, voilà, donc, donc oui, on ne peut pas comparer. Pour la vie ou les Américains qui savaient du jeu de rôle, et bah, euh, à mon avis, euh, vous les payez trop cher. Parce qu'ils les ont déjà bien amortis.
0: Mais mmh, oui. toutes
1: les illustrations, etc. là, tu à Ah ouais bah, Évidemment, vous avez vendu des millions d'exemplaires sur le sol américain.
0: Euh, oui, euh... Oui, oui, non, oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que je ne me, je me rends pas compte du coût de l'illustrateur euh, pour Donjons Dragon. Parce que c'est vrai que leurs illustrations, elles sont quand même assez poussé et je pense pas non, que...
1: Même s'ils mettaient 25 000 euros sur un livre en illustration, s'ils ouais. en ont vendu un million aux états unis et que leur perspective de vente en France, c'est 3 000, oui. c'est pas les 3 000 de plus ou de moins en France qui font la différence
0: Oui, oui c'est oui, vrai, mais ils ont vendu un million à ce point Je savais pas, c'est impressionnant. Et comment vous pensez qu'il y a une force de frappe de cette importance enfin, Les
1: sociétés qui sont très sérieuses et qui sont documentées, allez voir leur chiffre d'affaires. Hein. Tra... Enfin, leur propriétaire, c'est Aspro, hein. c'est pas
0: oui mais ils ont du coup aussi une grosse force commerciale j'imagine mais, mais ça va avec fin. Oui, non, oui non, mais bien sûr mais ça va avec Mais Parce que, en fait dans le sens où il euh, où y a beaucoup de créateurs Eux, qui, qui, eux ils n'aiment pas le marketing Ils n'aiment pas ça Du coup ça fait que eux ils pensent que juste parce qu'ils créent ben Forcément ça va marcher direct Mais il ouais. y a le côté marketing qui joue énormément Je pense que d'ailleurs déjà le marketing Souvent les gens mettent des réalités
1: opérationnelles Très diverses, très variées euh, Moi je connais pas de créateur qui a pas envie de plus oui. si personne ne déploie des moyens pour faire savoir que leur création existe ils ne
0: seront pas lus oui. euh, ça c'est pas faux euh, et c'est vrai que c'est pas forcément le bouche à oreille au début qui marche euh, le mieux et, et du coup voilà mais la dernière question euh, pour finir l'interview c'est euh, parlez nous un peu des dernières productions des Douze singes Bye. Je, 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 je peux vous en parler brièvement mais je, je, serai, je serai non non le... mais du coup est sorties pour, pour un peu que les gens regardent si ça les intéresse etc diffusé quand ah euh, demain et
1: eh bien il va sortir prochainement au magasin euh, Paxelfica et son kit pour le meneur qui est une enveloppe avec euh, tous les plans euh, et plein de livrets euh, accessoires euh, ensuite ce sera euh, l'édition euh, seconde guerre mondiale d'Hexagone Univers qui s'appelle les partisans okay. et puis à peu près au même moment euh, il se trouve que les éditions de Nemo qui ont redéveloppé Nephilim mmh. euh, nous font confiance dans pour, pour le cadre d'un nouveau label qui s'appelle Ludica. Et euh, bah Ludica euh, commence son existence en proposant euh, une édition euh, de Nephilim euh, légende qui sort en magasin avec euh, les veilleurs qui accompagnent, une campagne qui accompagne euh, le paravent du jeu. Ça c'est l'actualité euh, sortie euh, magasin de ces prochains jours, prochaines
0: semaines. D'accord, bah super. Et euh, bah, sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée et merci, euh, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.